0: 由冠心病专利药易安宁丸独家冠名播出的《马后炮》，呃，说个故事。话说浙江临海呢，最近抓住了一个假冒领导的骗子。哎呦，他可能是国内头衔最多的领导了啊！这个抓他的时候呢，民警从从他身上查到了几十张不同身份的名片，涵盖的领域非常广啊，法院、检察院、卫生局、环保局、中央媒体、国家安全局等等啊。据说这还只是冰山一角，似乎所有单位都给他留了位置，有的还是副部级干部嘞啊,啊！这个人叫詹成华啊，今年四十一岁，呃，长得就是。呃，很标志啊，标准的国字脸，头发用发蜡梳得很整齐啊，这个呃，这个呃，流光水滑，看上去一脸正气。哎像领导哈、啊，他早年就是想走仕途，无奈屡考不中，做不了公务员，只好到当地一家机关单位当合同工啊、呃。那几年呢，钱没赚多少，但是有很多机会陪着领导，上过不少高档的饭局，下基层处理各各种事务啊。一些官场上的寒暄呐、啊，处理事务的应对流程啊，他了如指掌，是个嗯、呃、爱学习的孩子呢啊。他能够把领导们举手投足的姿态模仿的惟妙惟肖。经常被朋友嘲笑说他是得了领导的病，啊，却没有当领导的命。<笑>那多方打听，有才呃，天生我材必有用吗？啊，他就被人介绍到一个骗子组织里，专门扮演领导忽悠人。啊，里面很多人扮演领导，啊、活灵活现，大家一起钻研领导应该表现出来的特点和气质、穿着与打扮。啊，还有这样的组织吗？啊，很快啊，他就成了真假难辨的领导了。这就难怪他能骗一骗一个准，太像了有没有？但是恐怕基层也不能因为骗子太专业就能免责。你见了领导就腿软的这个风气和毛病，也许是规矩啊，呃，也是一个重要原因吧啊。好了。这个临近岁末，大家看紧自己的钱。电信网络诈骗啊，又来了啊！最近骗子们又玩了一个新花样。再讲一个故事啊，浙江萧山有一位姓刘的女士，呃、啊，家里面电话呢接到一个自称是电信局工作人员电话啊，说这个刘女士在长沙某地办理的座机欠费三千六。哎，我没去过长沙呀、啊，啊，然后呢，对方解释了，你的身份信息可能被盗用了，你得马上向当地公安机关报案。我我们可。可以帮你转接长沙市公安局。呃，对方说完，电话就转过去了。剧情开始了啊！电话那里传来一名自称是乔警官的声音，他问了刘刘女士的身份信息，然后就说了啊，涉嫌一起特大洗钱案啊，要求他添加专案组的 QQ 啊，专案组还有 QQ 啊，并通过 QQ 给刘某发了一张呃、啊，附有他他头像和身份证号的逮捕令。啊，乔警官啊，以防止信息被监控为由，要求刘女士办理新的手机号，购买新的智能手机，并安装安装什么专案调查软件，叫 Quick Support。啊，以查验刘某名下资产为名，要求刘女士告知银行账户和支付宝、借呗、微信微利贷等信息。哎呦哈哈，这时候还没意识到是骗子呢。啊，呃、啊，刘女士呢，按照对方要求的步骤操作，最后啊，她发现自己手机银行、还有支付宝啊、微信贷款呢，共计被盗转四十九万多元。清醒过来了，哎，这个乔警官已经人间蒸发，哎。那这个软件叫 Quick Support， 就是电脑远程连接控制控制手机啊平板的专业软件啊，很多人都知道。那手机你看都被人完全控制了，那结果会怎么样？可想而知啊。再来看啊，还有一栋居民楼里面啊，居然藏有两亿现钞，呃，警方清点用坏了三台点钞机。这个居民楼里怎么会有这么多钱呢？谁放的呢？啊，辽宁沈阳警方啊，呃，公布了细节啊，说这两亿元的现金呢，正是警方破获的一起传销案的赃款。这个犯罪集团涉及人员众多，啊，仅在今年九、十月份就发展人员近十万人，涉及辽宁、北京、天津等二十五个省市呃地区。据初步统计，涉案金额达六亿人民币啊啊！犯罪嫌疑人啊孟某啊，这个六十一岁啊，他们编造谎言，骗取群众信任，吸收群众参与，实施传销犯罪活动啊！每个人缴纳会费三千九啊，取得入会资格，声称届时每年可获得不低于十五万的收益啊！同时，每名会员发展新新入会的会员，就可以获得奖金几百块。啊，包括主犯孟某在内的二十四名犯罪嫌疑人，因为涉嫌非法传销罪，被警方依法刑事拘留，查扣涉案金额三点六四亿元人民币，还有其他的一些东西啊。你看，传销就这么厉害啊！但现在搞传销的都不会说自己是传销啊，都有都是有非常迷惑人的模式和套路，让人发。给四川有一个七十三岁的老汉啊。拒绝就医，呃，寄希望于家门口的保健品商商店啊。去世以后留下了一屋子的保健品呐、啊。嗨，来看《人民日报》的评论：病危不信医院，该制止坑老的保健品陷阱了。啊，病危不相信医院，而是相信保健品，难道保健品比医院管用吗？啊，这样所谓的保健品公司啊，有自己的套路，以健康讲座为名，借机向老人夸大这个保健品的功效，一步步使他们陷入保健品营销陷阱中啊。针对多起老人陷入保健品泥沼的这个情况呢，越来越多人呼吁，应该加大对保健品及器械夸大功效、呃、涉嫌欺诈等行为的执法力度，建立权威的健康信息发布平台，开展多种形式的健康教育，引导老年人远离假科学、假药械。那、啊、在类似。这次事件中呢，值得深思的还有啊，为什么医院不是老人的首选呢？实际情况可能比较复杂。老年人往往多病共体，其中百分之八十到九十是高血压、糖尿病、冠心病等慢性病高发人群，又总有失眠、头痛、脚呃腿脚疼痛等各类小病小痛，他们通常依赖各种药片控制病情，去医院看看，做个检查，吃点药，似乎有点用，但过段时间仍然复发。跟儿女说多了，呃、啊，儿女又会嫌太啰嗦。医生大夫也没太多，呃、啊，大多没有耐性听老人，呃、啊，详述病情。那保健品气、气效的器械的推销员呢，正是钻了这个耐性的空子，让让老人们相信保健品商家胜过任何其他人啊。那就全国而言呢，中国的医疗服务体系呢？去年一年就接诊了七十九点三亿人次啊，巨大的数字意味着分摊到每位患者身上的诊疗时间寥寥无几。实际情况往往是医生不抬头的三分钟问诊，排队呃两小时，呃看病半分钟。同样是去年的数据啊、呃，我国老年人口超过二点三亿，其中健康老人仅占老年人总数的三分之一，其余三分之二属于带病生存。虽然人均预期寿命较长，但需要医学照顾护理的老龄。阶段也较长。有研究显示呢，老年人对医疗服务的需求是青年人的三到五倍，是医疗服务的重点人群。医疗服务供给侧跟不上老龄化的步伐，医疗服务体系没有针对老年人特点给予合理照护啊。目前来看呢，是个比较突出的矛盾啊。病有所医，老有所养，是这个十九大提出的重要目标嘛，也是关乎每个人幸福感的这个呃民生大事。当务之急是补短板、强供给。改变医疗服务供给侧与健康养老不相匹配的现状，满足好老年群体快速增长的医疗保健需求啊！每个人都会老嘛啊！一个走向重度老龄化的社会，为银发浪潮做好准备，不仅是个人的小事，也是国家的大事啊！家庭、子女、全社会都应该行动起来，关爱老人，距离改革，安放好每个人的老年。跑急了啊！打骗子呀，那些人都是骗子，对吧？哈哈。嗯，好了，再来看，呃，很多媒体最近在呃报一个事儿嘛，啊，吉林市政务大厅多名工作人员上班时间玩手机、打瞌睡、打羽毛球，啊啊、呃，当地有关部门回应说了，六名涉事员人员、呃、呢都不是公务员编制，都是临时工，啊啊呵呵，呃，来看看啊这个澎湃新闻的评论，揪四风揪出一堆临时工是真抓还是敷衍呢？对，啊，抓到的都是临时工，啊啊，这些工作人员上班时间的活动如此丰富多彩，还哪有时间和精力为群众办事、解决实际问题呢？这些玩嗨了的工作人员是典型的慵懒散，十足的不作为、慢作为。有关部门理当及时查处、严肃问责。可是六个人都是临时工，啊，太巧了吧，啊。呵呵呃，难道这个嗯暗访记者这么精准、啊，拍到的都是临时工吗？如果真是这样，呢，倒要问一问啊。诺大的一个政务大厅，到底有几个真正的公务员呢？出问题的全是临时工，这个比例也推高了点那作为群众，我们也搞不清员额编制、公益岗是什么。但既然上班都这么清闲，人浮于事，还需要安排这么多非公务员编制吗？难不成他们拿的不是公堂？只要坐进了政务大厅办公室，我们说啊，在群众眼里呢，你就是政府工作人员，就代表着窗口单位的形象啊。不管是公务员编制也好，事业编制也罢，甚至就算是借调人员也是。是政府部门的一份子，这本应该成为政府开展工作的常识啊。反四风不应留死角，这意味着所有为政府部门工作的人，都应该接受反四风教育，在人民群众反四风的聚光灯下，呃，接受监督。但为什么一些政府部门偏偏绕开常识，有意无意地强调涉事人员是临时工呢？在临时工已成为群众眼中推卸责任的拙劣符号的当下，换一个类似非公务员编制说法，并不能逃避问题，因为临时工大多本身就是问题。啊，很重要的原因是一些政府部门潜意识里还存在官僚主义思想，他们和群众之间隔了一堵无形的墙，易发生问题。他们第一时间不是反省自己，而是想着如何大事化小、推诿卸责。所以，对政务窗口工作人员的这个呃呃作风问题呢，不仅要追责当事人，更要问责主管领导。啊，如果是临时工出事儿，还要追查岗位设置、人员编制的问题，这个问题就比较大了啊！呃、啊，另外老马也强烈呃代表临时工强烈抗议你们污名化临时工。呃，据我所知，在很多呃呃事业单位啊呵呵，都是临时工干活，好吗？啊，好，少啊成为一个热词了。佛系青年，佛系追星，佛系乘客，佛系学生，佛系购物，佛系恋爱，一大波佛系概念汹涌而来，老马是不是佛系呢？到底怎么才算是佛系呢？来看网友怎么看。有为说了，关键是努力到最后，你发现现在社会，很多是枉然的你就是佛系还一位说，所以佛系是不管如何努力都得不到应有的回报，看开了而已。阿弥陀佛，是这样吗？佛系社会嘛啊，好了，再来看，二十号起啊，铁路部门将推出铁路畅行啊长旅客会员服务啊啊、呃，乘客买票可以获得呃相应乘客积分啊呃,呃累积积分首次达到一万分以上就能使用积分兑换车票啊这套路航空公司都玩的滚瓜烂熟了啊铁路也跟上了哈来看网友们怎么说，有位说觉得用积分来升舱更好，二等升级到一等，一等升级到、呃、商务舱。还有一位说了积分换车票的福利啊，虽然好，但并不容易享有啊。如果通过二次购票返利的方式，就真正实现人人都享有积分抵现金的福利啦啊！呃，看样子我们还要多坐高铁啊，多攒积分，多换取一些优惠和好处。哈哈、啊、好了，感谢收看由百年港药冠心病专利药益安宁万独家冠名播出的马后跑。明天还是这个时间，我们接着聊。拜拜。